0: Amém, quero convidar você a ler no livro do profeta Isaías, capítulo 8, eu leio do verso 11 ao verso de número 17, esse é o nosso texto para essa noite, livro do profeta Isaías, capítulo 8... Do versículo 11 ao 17, diz assim o texto. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. E não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão e cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele, porém, a minha esperança. Palavra do profeta Isaías, palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Se existe uma experiência que todo mundo aqui conhece, e eu não preciso ser profeta nem vidente para falar disso, é a experiência do medo. Uma experiência, por sinal, absolutamente humana. A vida seria muito assustadora se nós não tivéssemos medo de nada. O medo cumpre uma função muito importante na nossa vida. Nos lembra os nossos limites, os lugares até os quais a gente pode ir, de onde a gente deve se afastar, o que a gente precisa fortalecer. O medo emite sinais para a nossa vida que outras experiências não necessariamente emitem. De forma que essa história de que a gente precisa se desfazer de tudo o que é medo e viver essa espécie de coragem adolescente, sabe, impetuosa, essa história não é bem assim na vida real. Todos nós precisamos de alguns freios que nos desaceleram, que nos fazem pausar, que nos levam a refletir sobre as circunstâncias, Agora, é bem verdade também que há medos e medos. Alguns medos funcionam como uma espécie de alerta. Outros funcionam como uma espécie de armadilha. Tem medo que previne a gente de alguns erros. Tem medo que impede a gente de tentar alguns acertos. E todos nós conhecemos, eu imagino, esses diferentes tipos de medo, em maior ou em menor grau. Esse meu preâmbulo é só para eu dizer que quando eu olho para esse texto específico de Isaías 8, eu penso exatamente nesse tema, como tema que salta os meus olhos. Esse texto é um texto que ajuda a gente a pensar no tipo de postura que a gente deve assumir quando o medo se instala na nossa vida. E eu não me refiro nesse momento a esse medo necessário, natural, importante, eu me refiro a essa outra experiência do medo que paralisa. Quando a gente está nesse lugar da vida, que o medo parece tomar conta e petrifica a gente, e a gente não sabe mais para onde ir, e tudo parece ser comprometido na nossa existência, o que a gente faz? Para onde a gente corre? Que postura a gente assume? Ou de que postura a gente se distancia? Só para contextualizar a história aqui para você o profeta Isaías, sobretudo aqui nesses capítulos 7, 8, preâmbulo do capítulo 9 ele está trazendo uma mensagem de paz para um povo que está extremamente aflito porque era um povo que se via na iminência de uma conspiração contra si Isaías foi profeta no reino do sul, quando Israel estava dividida já em dois reinos o reino do norte, Israel, o reino do sul, judá Isaías falava para o reino de Judá, que era o reino do sul, e o que estava acontecendo nesse contexto aqui específico era que o rei do reino do norte tinha firmado uma espécie de aliança espúria com o rei de um outro reino, que era o reino da Síria, e um dos propósitos dessa aliança era invadir o reino do sul. E Isaías então escreve para esse povo do Reino do Sul que está tomado de pavor, porque houve a notícia de que a sua terra será invadida, sabe quando você recebe uma notícia indesejada, que tem todo o cheiro de malignidade, uma trama que parece que estão fazendo contra você, alguma sensação que você tem de que alguém se levanta contra você para roubar a sua paz, para desestabilizar você ou qualquer coisa do tipo, a notícia era mais ou menos assim, que o povo para o qual Isaías escreve estava recebendo, essa notícia que desconcerta, que rouba o nosso sono, essa notícia que a gente já recebeu, que um dia impediu a gente de dormir, trouxe uma tensão, um estresse, mudou a nossa pressão arterial. Essa notícia é a notícia que o povo do qual Isaías faz parte está recebendo. E aí o profeta, como esse homem de Deus, humano, provavelmente carregado de medo também, mas muito confiante em Deus, o que ele faz é, ele escreve para os seus pares, para os seus irmãos e irmãs, tentando devolver a essa gente a sanidade. Porque quando o medo se instala na nossa vida, a gente tem muita chance de perder a sanidade. E aí ele escreve. E primeiro ele destaca algumas características que são muito próprias do que acontece com a gente quando o medo se instala. Por exemplo... Isaías começa esse texto mostrando para aquela gente atemorizada que eles estavam com a visão comprometida, porque o medo faz isso, depois você pode olhar de novo o texto, ele começa o texto dizendo assim, ó, não acreditem nessas conspirações, não acreditem nessas coisas loucas que estão dizendo por aí, tudo dá a entender que o que estava acontecendo era que aqueles que tentavam contra a vida do povo estavam trazendo notícias aterrorizantes, justamente para apavorarem aquele povo e desconcertarem aquele povo. E o medo faz isso com a gente. O medo faz com que a gente acredite em absolutamente qualquer coisa. Porque uma das estratégias dos que, dos que intencionalmente desejam nos amedrontar é exatamente afetar a nossa percepção da realidade aumentando algumas coisas diminuindo outras e porque a gente é quem a gente é nessa percepção de realidade disforme geralmente o que é aumentado aos nossos olhos aquilo que apavora e o que é diminuído aos nossos olhos aquilo que conforta o medo faz isso com a gente o medo faz com que a gente experimente uma espécie de gestalt, de figura e fundo. E em figura ficam as coisas assustadoras. Os nossos fantasmas, os nossos monstros, os nossos demônios. Tudo isso ganha tamanho, vulto. As coisas importantes que trazem paz, elas ficam pequenas no canto, ganham visão periférica. E é por isso que a gente se acovarda tanto, tantas vezes porque as coisas mudam de perspectiva, a nossa relação com o mundo na percepção é assim, as coisas mudam de perspectiva, então tem dia que você está muito confiante, a sua confiança está em evidência, tem dia que você está muito amedrontado, fraco, frágil, sua confiança ainda existe, mas parece que ela foi guardada num lugar, sabe, muito escondido na sua alma, e a gente precisa ser lembrado nesses dias que existem outras coisas que não são apenas aquelas que roubam a nossa capacidade de percepção e que nos fazem acreditar que o mundo todo tem a dimensão daquele problema que a gente está enfrentando. O profeta está escrevendo para aquela gente e está dizendo assim, não acreditem nisso tudo. E essa fala é uma fala muito importante, porque volto a dizer o medo faz com que a gente acredite em absolutamente qualquer coisa. E você se movimentar pelas crenças que o medo traz, você até consegue se movimentar, mas o custo desse movimento é muito maior. Então talvez você esteja assim, eu não sei, nesse lugar de acreditar em absolutamente tudo o que você ouve e de ser conduzido o tempo todo por visões outras que não a sua própria de pegar tudo o que dizem, todas as visões de mundo que as outras pessoas têm, e absorver aquilo, e trazer aquilo para você sem fazer nenhum filtro, sem usar nenhum critério, sem fazer suas próprias leituras, sem avaliar, sem considerar, às vezes a gente está nesse lugar, e se você está nesse lugar, desse medo, que faz com que a gente perca a capacidade de crítica, eu quero lembrar a você que a vida não precisa ser assim, porque essa vida, ela é uma vida muito custosa, muito custosa. Mas às vezes é assim. Pelo menos o texto está dizendo que tinha um povo que por causa do medo não conseguia ver as coisas direito. Tinha mais uma coisa curiosa na história daquela gente. Porque eles estavam tomados pelo medo, sabe o que mais eles faziam? além de não perceberem as coisas como elas deviam ser percebidas, porque eles estavam tomados pelo medo, eles estavam confundindo o medo com temor, que são duas coisas diferentes, eles estavam temendo exatamente aquilo que eles tinham medo, e o profeta traz uma palavra interessante nesse sentido, porque ele avança no texto e ele diz assim em outras palavras, eu sei que vocês estão com medo do que está prestes a acontecer, mas eu quero lembrar a vocês que vocês só precisam temer a Deus, o medo faz isso, o medo faz com que a gente se prostre diante de circunstâncias e realidades que a gente não precisa se prostrar, o medo faz com que a gente considere algumas coisas grandes demais, a gente se curva diante de algumas coisas por causa do medo. E se curva nesse sentido de reverenciar, sabe? A gente admite uma derrota sem que necessariamente a gente tenha enfrentado algumas das batalhas que a gente precisa enfrentar. Às vezes na vida a gente já entra em alguns campos assumindo uma derrota de uma partida que a gente nem jogou. E eu não sou daqueles que acham que a gente vai ganhar todas as batalhas que a gente vai enfrentar. Mas eu acho que a gente precisa se lembrar, às vezes, que se, por um lado, a gente não vai ganhar todas as batalhas, por outro, a gente não precisa entrar já assumindo uma derrota. Se a gente perdeu uma batalha, depois a gente vê o que a gente faz em face da batalha que a gente perdeu. Mas a gente precisa ir para esse jogo que é a vida no desejo de vencer, de triunfar, de ganhar, mesmo que algumas coisas sejam assustadoras a gente ensina isso para os nossos filhos que são crianças, vai lá cara, vai lá, enfrenta, vamos lá, não tem problema, se não der certo a gente tenta de outro jeito, não é isso que a gente ensina? Vamos lá, vamos dar mais um passo, não desiste ainda não, pois é, porque às vezes a gente passa a temer o que a gente não deve temer, temer no sentido de reverenciar, desse temor que é próprio da experiência religiosa, a gente confunde o medo com o temor e porque algumas coisas são muito assustadoras, a gente se prostra diante delas, numa rendição desnecessária. Porque a Bíblia ensina a gente, e eu sei que você sabe disso, que só existe uma rendição nesse sentido que nos é pedida. A rendição diante do Eterno. E é por isso que o profeta olha para aquela gente cheia de medo e diz assim, não temam isso aí. Não é a finjam que vocês são fortes demais, não tem a ver com isso. Não temam isso aí, é uma lembrança de que nós podemos enfrentar inclusive as adversidades mais inesperadas da vida com a confiança de que a nossa força vem do Senhor. Sabe aquela história que a gente ensina para as crianças nos primeiros anos de vida dos nossos filhos da igreja? de um pastor de ovelhas pequenininho que não conseguia carregar a armadura que foi emprestada a ele para que ele lutasse contra o gigante Golias mas que ele pegou lá e com uma pedra ele conseguiu derrubar o gigante e ele venceu o exército adversário contrariando todas as expectativas sabe aquela história do Davi e do Golias que a gente resolveu elencar como a história das crianças essa história é um arquétipo da nossa vida essa história é a história de gente grande, é uma lembrança bíblica lindíssima, de que na vida, porque a gente se prostra diante do eterno, a gente pode enfrentar, inclusive, alguns gigantes que param diante da gente, que não são necessariamente gigantes físicos, na verdade, muito mais do que gigantes físicos, são gigantes existenciais, emocionais e espirituais, são dessas ordens, a gente para diante de alguns problemas, e a gente precisa se lembrar da história da nossa infância, da coragem de Davi, que é uma coisa linda a fala dele, ele olha para o Golias e ele diz assim, você pode vir contra mim com esse escudo e com o que você quiser, mas eu quero que você saiba que eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, que é uma lembrança linda de onde está a nossa força, é o Davi pequenininho diante de um gigante Que todo mundo tinha medo Dizendo assim Se você pensa que eu vou me render diante de você Você ainda não entendeu o tipo de vida que eu escolhi viver O Davi não estava garantindo que ele ia ganhar aquela batalha Porque ninguém consegue garantir antecipadamente que vai ganhar uma batalha Inclusive A soberba diz a palavra Ela é a antessala da ruína Então não é que o Davi tinha certeza que ele ia ganhar aquela batalha é que ele tinha uma confiança no fato de que, porque ele ia em nome do Senhor dos Exércitos, ele podia enfrentar o gigante que fosse, não seria intimidado. Eu me lembro dessa história quando eu leio Isaías 8. O profeta nos encorajando a não temermos aquilo que nós temos medo. porque que nós temos medo? Isso é um fato. Volto a dizer, é absolutamente humano esse negócio de que a gente não tem medo de nada é mentira, a gente tem medo de muita coisa agora, o que a gente vai fazer com os medos que a gente tem essa que é a grande pergunta como a gente vai encarar os nossos medos que condução a gente vai dar que postura a gente vai assumir diante do que o nosso coração vai se prostrar, essa é a grande pergunta então talvez você hoje esteja também nesse lugar de por causa do medo ter confundido o medo com o temor é possível que você esteja prostrado ou prostrada diante das coisas que te apavoram, sem saber o que fazer, entregando os pontos. É possível que você tenha entrado em 2022, que começou agora, já assumindo para si uma derrota que você acha que vai acontecer, talvez pelo cansaço, pelo desânimo. Mas olha, primeiro que a gente tem assim um ano inteiro pela frente para lutar muito. Força, vinda da parte de Deus. E depois a gente tem a graça de Jesus do nosso lado que nos sustenta e que nos faz enfrentar as lutas e as adversidades, a gente tem esse amor insistente de Deus, a gente tem, a gente cantou sobre isso, a gente tem esse amor que é insistente, esse amor que, que vai atrás, que persegue, a gente tem a bondade e a misericórdia de Deus que nos acompanham todos os dias da nossa vida, de modo que mesmo que a gente tenha medo, a gente pode dizer, nada temerei, eu sei que tu estás comigo, então a gente avança, a gente não precisa confundir medo com temor, e o texto também avança, e além de dizer que o medo compromete a nossa visão, e faz a gente confundir temor com pavor, o texto também diz que o medo rouba da gente, a capacidade de viver com esperança. É o que o profeta diz no último versículo que eu li, o 17. Ele lembra o povo de uma verdade óbvia. O medo faz isso. O medo rouba da gente a capacidade de guardarmos as verdades mais óbvias que sustentam a nossa vida. E das verdades óbvias que sustentam a nossa vida e que o medo tenta roubar e às vezes consegue é nós somos o povo da esperança. Nós somos... A comunidade de Jesus Cristo de Nazaré é a comunidade da esperança, o que significa que nós olhamos para as circunstâncias através das circunstâncias. As circunstâncias não encerram a nossa percepção de mundo. Existe algo para além que embala a nossa vida, que é capaz de reorganizar o nosso ânimo que faz com que a gente acredite que sempre há é de existir um novo amanhã preparado para a gente, que faz com que a gente olhe para o dia difícil e diga assim, mas amanhã vai ser melhor, existe dentro da gente uma experiência divina chamada esperança, e nós não podemos nos esquecer disso, não podemos, porque é a esperança que faz a gente caminhar, é a esperança que não permite que a gente seja tragado por esse lugar do desespero, é a esperança que faz isso, a gente acreditar que Deus tem um ventre chamado misericórdia, que possibilita que a gente renasça todos os dias, todos os dias, esperança, nós somos o povo da esperança, o medo rouba a nossa esperança, o medo pinta a nossa visão de mundo de cinza, a gente não vê cor, a gente não vê tom, a gente não vê diferença entre nada, o medo rouba o nosso sabor, o sabor da vida, ele faz com que a gente perca o desejo de viver, faz com que a gente se satisfaça com uma espécie de clausura existencial, e se a gente for ficar trancado, longe de todo mundo, está tudo bem, porque afinal de contas, a vida é isso mesmo, não, a vida é muito mais bonita do que o medo faz a gente querer acreditar, muito mais bonita, e eu sei, os dias podem ser difíceis, e são, são, mas a vida ainda assim é muito bonita, a vida é um presente de Deus, é uma dádiva dos céus, viver é um verdadeiro milagre, ter amigo, ter amiga, ter pai, ter mãe, ter filho, ter filha, ter marido, ter esposa, ter uma igreja, isso é uma dádiva, uma dádiva, isso é um renovo para a alma, ter gente para quem a gente pode olhar e dizer assim, ó, oh, eu amo você, ter gente que diz para gente, eu amo você, tem gente para a gente partilhar as coisas mais bonitas que a gente vive e também para chorar as nossas lágrimas mais sofridas, isso é absolutamente maravilhoso, isso é uma dádiva dos céus, esperança, nós somos o povo da esperança e ninguém nunca vai roubar isso da gente, o medo às vezes tenta fazer com que a gente jogue isso fora, mas porque Deus é bondoso, misericordioso e maravilhoso, eu não sei, eu tenho a sensação de que ele alocou a esperança dentro da gente num lugar que, fazendo aqui uso das palavras de Jesus, o ladrão não consegue roubar e a traça não consegue corroer. Tem um lugar lá dentro da nossa existência onde Deus pôs a esperança e a gente vai carregar a esperança até o fim. Porque o medo, às vezes, pode até chegar com todo esse volume, com toda essa força, mas um dia Jesus resolveu fazer morada dentro da gente, e resolveu mudar por completo o curso da nossa vida, de forma que as palavras do profeta, elas precisam funcionar como um norte para a nossa existência, por sinal o capítulo 8 é o preâmbulo do capítulo 9, que é um capítulo que a gente costuma ler em dezembro. Foi quando o profeta Isaías disse para o povo que tinha medo Um menino nos nasceu Um filho nos foi dado Seu nome Maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade Príncipe da paz O governo da história estará sobre os seus ombros O seu reino jamais terá fim O que o profeta disse foi O povo que vivia nas trevas viu luz E esse povo que agora vê luz Nunca mais vai voltar para a escuridão sim, por causa desse menino ele é a nossa esperança Jesus Cristo de Nazaré o nosso Senhor eu não sei se essa é a sua história hoje, pode ter sido um dia, pode ser amanhã se foi um dia se vai ser amanhã ou se é hoje, isso menos importa, o que eu queria era que você levasse para esse ano de 2022, essa verdade quando o medo se instalar e você não conseguir mais ver as coisas como elas são, lembre-se, Jesus pode ajustar a sua visão, e você pode voltar a perceber as coisas como elas devem ser percebidas, e como as coisas devem ser percebidas? As coisas devem ser percebidas sendo postas em perspectiva, e a nossa perspectiva sempre vai ser assim, vamos combinar, Deus é sempre maior do que qualquer dos nossos problemas, sempre, 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 então, aos nossos olhos, maiores que sejam os nossos gigantes, o Deus que caminha conosco é muito maior do que tudo aquilo que a gente enfrenta. É um grande mistério, Ele está lá dentro, no nosso ser. Se faz pequeno, porque se faz caber no âmago da nossa existência, mas Ele é maior do que tudo aquilo que você enfrenta. Então, ajuste a perspectiva das coisas. E diminua o tamanho dos seus fantasmas e dos seus demônios e dos seus monstros existenciais, porque o Jesus que resolveu caminhar com você é maior do que tudo isso. E quando o medo tentar fazer com que você confunda pavor com o temor, e quando você tiver a sensação de que você está se prostrando diante daquilo que te amedronta, lembre-se, as circunstâncias podem ser desafiadoras, mas a gente sempre enfrenta os nossos gigantes na força do Senhor, a gente aprendeu que não apenas os nossos joelhos, mas o nosso coração, ele só se prostra diante de Jesus de Nazaré, a ele nós tememos, a ele nós temeremos até o fim, é por isso que ainda que a gente tenha medo de muita coisa, a gente vai dizer, nada temerei, tu estás comigo, e não se esqueça, não se esqueça de verdade, Existe uma experiência chamada experiência da esperança Que pode embalar sua vida até o fim O que significa que até o fim você pode e deve acreditar Na companhia, na bondade e no cuidado do Senhor sobre você e sobre a sua casa A esperança, lá dentro, em algum lugar, na sua alma Lá dentro, num lugar que outros não acessam Deus depositou essa dádiva chamada esperança e é por ela que até o fim a gente vai caminhar, na certeza de que a gente nunca caminha sozinho, porque Ele, o Eterno, que se fez humano na pessoa de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, sempre estará do nosso lado até o fim. Eu queria orar com você e por você, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, e eu queria encorajar você, enquanto você ouve uma canção, a colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei pelo que você deseja orar ou por quem você deseja orar, se por você mesmo ou por alguma outra pessoa se essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida, ou se essa palavra é uma palavra para alguém de quem você se lembra nessa hora, eu queria encorajar você a orar aí no seu lugar, porque depois nós oraremos juntos, colocando diante do Senhor a nossa história. Eu queria orar com você e por você, eu queria convidar você para ficar de pé no seu lugar, não sei se tem algo que você queira colocar diante de Deus em oração, não sei se tem alguém que você queira apresentar a Deus em oração. Mas eu queria que a gente tivesse esse tempo. Em reverência a gente vai se entregar ao que diz a canção. E eu queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar. Por quem ou pelo que você pode orar? Não sei se você está hoje aqui cheio de medo dentro de você. Mas eu queria ter assim o privilégio de poder colocar a sua vida diante do Senhor. Já tem um tempo que a gente não faz isso, sabe? Mas eu queria convidar você, se você deseja uma palavra de oração, para sair aí do seu lugar e vir aqui à frente. Porque eu vou ter a alegria de orar com e por você. Não é uma diferença da oração que atinge aqui ou aí, não, tá? Eu gosto sempre de frisar isso. É só uma lembrança de que você não está sozinho, de que nós somos uma comunidade e todos nós precisamos muito de oração, muito, muito, muito de oração. E eu quero pedir a Deus que nos ajude a enfrentarmos os nossos medos, os nossos temores, os monstros que se levantam contra nós para a gente sair daqui um pouco mais de força. Ele é o Deus que nos ajuda contra o inimigo. Não se esqueça disso. Ele é grande muito grande, maior do que todos os nossos problemas e a gente vai avançar confiando nele, o nosso Senhor pai, a gente está aqui como uma igreja que confia no Senhor a gente quer se entregar em reverência a Ti a gente quer a gente quer poder dizer ao Senhor a gente confia em Ti e às vezes a gente diz isso tremendo do lado de dentro. Às vezes a força das nossas palavras não faz jus à fraqueza da nossa alma. Mas o Senhor conhece a gente do lado de dentro. É isso que importa. Então mais do que as palavras que a gente oferece, o estado da nossa alma é capaz de dizer como a gente se encontra. Mas uma coisa a gente aprendeu e a gente vai carregar até o fim. O Senhor nos recebe do jeito que a gente está então se é tremendo do lado de dentro com medo das circunstâncias dos gigantes vendo as coisas distorcidas se é cometendo a infelicidade de temer aquilo que a gente não devia temer se é sem esperança a gente está aqui diante do Senhor para dizer ajuda a gente a caminhar ajuda a gente a caminhar tome-nos nos teus braços fortaleça a gente na nossa fraqueza por favor faça com que os nossos medos não sejam maiores do que essa confiança que lá no fundo a gente carrega e que faz a gente poder dizer nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos conforme o teu poder que opera em nós. Então toma a nossa vida e fortaleça-nos, Senhor, nessa noite. Que esse ano seja um ano de enfrentamento do que a gente tiver que enfrentar, na certeza de que o Senhor está com a gente. Renove a força dos meus irmãos e das minhas irmãs. Renove o nosso ânimo para essa semana que está começando, para esse ano que está começando. Que a nossa confiança seja retomada em Ti. Que a nossa esperança, Senhor, ganhe cada vez mais lugar dentro da gente de forma que mesmo enfrentando os desertos mais áridos da vida, a gente continue carregando lá dentro do peito, Senhor, essa certeza de que nada nos separa do Teu amor e de que porque a gente tem o Senhor na nossa vida, a gente pode enfrentar as lutas e os desafios com a certeza de que até o fim o Senhor estará do nosso lado. Grande é o Teu nome, nós nos curvamos diante de Ti e queremos nessa noite exaltar e engrandecer o Teu nome. Nós Te agradecemos pela Tua presença na nossa vida e porque Tu és Deus sobre céus e sobre terra e Deus que mora no nosso coração. E é no nome de Jesus que eu oro agradecido por esse tempo. Amém e amém.